0: Ahoj, tady Karolína a vítám vás u kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Dneska to bude takový hodně netradiční, protože to bude úplně poprvé, co nemám žádného hosta, ale budu vám povídat já sama. A sice o svojí cestě k australskému občanství, který jsem získala tenhle rok v březnu 2020. A protože spoustu z vás zajímalo jak jsem se k němu vlastně dostala, jak se to celý přihodilo, tak jsem si říkala, že o tom natočím speciální díl, protože celý ten příběh uh, je prostě na Ale ještě než se na to vrhnem, tak se s váma chci podělit o jednu takovou velikou věc. Už jste mě o tom nejspíš mluvit slyšeli, ale chystám svoji první knížku. Bude se jmenovat Kamínky po kapsách a bude to takový soubor útržků z deníku, o kterém jsem vlastně ani nevěděla, že ho vůbec píšu. Ale psala jsem ho a psala jsem ho přes 10 let. A tak je to vlastně taková fakt hodně autentická mapa jedný mileniálské holky na její nikdy plně neukončený cestě k dospělosti. Najdete v ní texty o mém cestování nebo životě v zahraničí, ať už ve Velký Británii nebo v Austrálii, kde žiju doteď, takže tematicky to navazuje i na to, o čem budu dneska povídat. Ale obecně je to prostě knížka o touze podálkách a pak zase o stejskání, taky hodně o vztazích, o motýlech v břiše a pak zase o takovém tom kamení v břiše a nakonec i o mateřství Zkrátka... Je to knížka o takovém tom věčném hledání svý cesty domů, ať už tam venku v opravdickém světě, anebo ve svém vlastním nitru. K tomu, aby ale kamínky mohly vyjít, tak budu potřebovat vaší pomoc, protože na ně nejdřív musíme vybrat peníze v crowdfundingové kampani, která poběží teďka od 18. května a poběží jenom měsíc. A pokud za ten měsíc ty peníze nevybereme, tak nic nevýjde. Takže bych vás touhle cestou chtěla hrozně moc poprosit o podporu, zejména pokud můj tvorbu třeba sledujete už díl a máte rádi to, jak píšu. Celá kampaň poběží u nakladatelství Pointa a funguje vlastně úplně stejně jako jakýkoliv jiný crowdfunding na bázi odměn, ze kterých si můžete vybrat a skrze ně knížku podpořit. Snažila jsem se je fakt sestavit tak, aby byly zajímavý a vtipný a tematicky navazovaly i na samotnou knížku. Takže od odměn, které jsou založený na tom, že si můžete knížku koupit za předprodejní cenu nebo se slevou, tak jsou tam i takové vychytávky, jako že můžete mít kamínky plus a úžasnou britskou kvasnicovou pomazánku Mermaid. A to prostě chceš. <laughs> Je mi jasný, že určitě nechcete kupovat žádného zajíc v pytli a proto taky ve chvíli, kdy bude kampaň spuštěná, tak tady na podcastu najdete mnou čtenou ukázku přímo z knížky, abyste měli trochu představu o tom, jak to vlastně bude celý vypadat a jestli vám to sedne nebo ne. Pro další updaty ohledně kamínků a vůbec vlastně všeho ostatního, když tak určitě sledujte můj Instagram, kde mě najdete pod Karolina pod tržítko kvas. Tam vás budu určitě neúnavně a do úmoru o celém průběhu kampaně informovat. Ve chvíli, kdy bude kampaň zpuštěná, tak kamínky najdete taky přímo na pointa.cz pod knížkama a pod běžícíma projektama. No a nebo se můžete přihlásit k odběru mých milostných dopisů na mých stránkách karolina.dobrovská.cz, protože jsem si za celý tři roky nebo jak dlouho ještě nebyla schopná změnit doménu na svoje daný jméno. <laughs> a mimo to, že tohle je format, který rozesílám každý měsíc jako takové novinky ze svý dílny a toho, co se kde šustlo, tak a tam budu posílat právě i různí, detaily ohledně kamínku po kapsách, o čem vlastně jsou, jak vznikly a podobně. Odkazy na všechno najdete jako vždycky tady dole v popisku a teď už se teda konečně vrhneme na to dnešní kecání. Takže k tomu, abych vůbec mohla se dostat k tomu, jak jsem vlastně přišla k australskému občanství, tak musím začít úplně od začátku a sice od toho, jak jsme se potkali s Davidem, protože to je asi jako nejhaluznější story na tom na celém. Jo. A sice s Davidem jsme se potkali v létě roku 2013 skrze našeho společného kamaráda. Doufám, že se nebude zlobit, když ho tady profláknu a řeknu, že to byl Jary Králík. Manžel, mojí nejlepší kamarádky, Jany Králíkový, teďka už, předtím tehdy, Jany Černý ještě, autorky zásadně zdravě. My jsme se s Jarem znali, protože nám tehdy dělal webovky pro blog jako rybička.cz, který jsme s Janou provozovali a to byla taky halusa a úplně jako příběh sám pro sebe, jak to celý vzniklo a co se s tím dělo. No nicméně Kary má chalupu a na se každý rok v létě koná takovej tradiční karneval. No a tak nás tam si jenom pozval s tím, že tam budou i všechny možný jeho kamarádi plus jeden kamarád, který přijel až z Austrálie a že máme určitě přijet, že to bude legrace. Tak jsme se sebrali a voděli Kerrymu na chalupu a tam jsem se potkala, seznámila s Davidem. Bylo to takový trošku filmový, protože minimálně teda tak si to pamatuju, že vlastně už jako hned, jakmile mě na něm spočinuly oči, tak jsem z něj byla docela dost hotová, což se mi jako dost dlouho nestalo předtím. No nicméně po tom víkendu, který jsme tam všichni tak jako společně strávili, bylo dost evidentní, že jsme si oba navzájem padli do oka. A tak jsme si vlastně hned po tom, co jsme se vrátili do Prahy, domluvili rande, a na první rande jsme spolu šli do Karlína do můj šálek kávy. A to bylo taky vtipný, protože to bylo rande, který se postupně vyvinulo v to, že ještě ten večer se ke mně David vlastně víceméně nastěhoval. Bylo to skvělé, protože já si pamatuju, že jsme tam seděli v té kavárně a po pár chvilkách, kdy jsme si povídali, nejrůznějších věcech, taky já jsem prostě nějak jako vnitřně věděla, že tohle to je člověk, se kterým zestárnu. Takový najednou vnitřní pocit jistoty, což bylo něco, co jsem jako nikdy předtím nezažila a byla jsem z toho úplně hotová. Takže pak jsme se šli projít po Praze a vlastně jsme ji skoro celou prošli a skončili jsme v noci na Stalinovi, jsme tam seděli na Zítce, koukali na noční Prahu a bylo to úplně skvělý. Až na to, že David za 14 dní měl odjíždět zpátky do Austrálie, protože v Čechách byl v té době jenom na prázdninách asi měsíčních a v době, kdy my jsme se potkali, tak už měl mám pocit víc jak půlku toho pobytu vlastně za sebou. No a já jsem v té době už za sebou nějaký vztahy na dálku měla, protože jednak to bylo relativně krátce po tom, co jsem se vrátila ze svých studií v Anglii, kde jsem chodila s jedním britským vojákem a ten různý odjížděl na mise a tak, takže s tím jsem taky jako chodila na dálku a úplně ideální to teda nebylo a toho jsem se dost a byla to pravděpodobně asi jako jediná taková pochybnost kterou jsem ohledně toho vztahu s Davidem měla jak to jako celý zvládneme tohle ale zároveň jsem v sobě měla tu jistotu toho, že to prostě nějak bude No, takže David u mě těch posledních 14 dní, co byl v Praze, víceméně bydlel. No, a pak se sebral a vodil zpátky do Austrálie. A tak jsme si psali, posílali jsme si dopisy, on vodil s tím, že prostě jsme spolu a že to je přece jako jasný, že jsme spolu a že spolu teda nějak počítáme. No a Plán, který jsme tak nějak jako vyvinuli relativně krátce na ten jeho odjezd, byl ten, že se za ním teda přijedu podívat na Vánoce toho roku, to znamená po nějakých třech, čtyřech měsících, což byly teda muka sami o sobě, protože jedna věc je mít vztah na dálku, kdy ten váš partner žije v nějakém minimálně blízkém časovém pásmu, jako je to vaše. A rozdíl hodinový je mezi váma maximálně nějaké 2 tři hodiny. A tím, když někdo žije vyloženě fakt na druhém konci světa a je mezi váma v tom lepším případě osm a v tom horším deset hodin rozdílů, což prostě z praktického hlediska znamená to, že my jsme si v zásadě nemohli jako svolat jindy, než Strašně brzo ráno u mě, nebo už v relativně pozdních nočních hodinách u něj. Takže takový, jako, co mi tehdy v té době lidi radili, jako nějaký věci, které pomáhají ten vztah udržet, i když je na dálku nějak jako intenzivní, jako že si třeba po Skypeu společně posnídáte, nebo že jdete společně virtuálně si lehnout a čistíte si zuby a tak to u nás prostě nešlo už jenom kvůli tomu posunu, protože prostě když já jsem se chystala do postele, tak David šel vstávat a podobně. Nemluvě o té fakt fyzické vzdálenosti, která v tomhle případě mě přišla často až úplně nepřekonatelná, protože zase, když chodíte s někým, kdo žije někde jinde v Evropě, tak je to většinou otázka jako několika málo hodin a relativně malých nákladů na to se za ním případně kdykoliv vydat. Tež to, když chodíte s někým, kdo žije v Austrálii, tak... To chce sakra plánování, a než se za ním vydáte. Obnáší to ohromné finance, protože ty letenky nejsou levný. A zároveň vám to zabere minimálně den se tam dostat, že jo. A teď ten četlek a všechno. A vlastně jako pro mě osobně třeba ta cesta byla děsivá. Já do té doby, než jsem chodila s Davidem, tak jsem si vždycky říkala, že bych se jako ráda podívala do Austrálie a na Zéland ale vlastně se mi upřímně jako úplně nechtělo takovou vzdálenost a takhle dlouhou cestu podstupovat, protože i prostě třeba cesta do Ameriky, která trvá nějakých 8-9 hodin, mi přišla jako úplně prostě šíleně dlouhá a tyhle ty dlouhé lety jsem nikdy neúplně dobře snášela. No, takže to bylo pár jako poměrně krušných měsíců, díky kterým jsem ale zase objevila kouzlo psaných dopisů, který jsme si pravidelně a fakt jako úplně super romanticky s Davidem posílali. No a dohodli jsme se, že teda přijedu na Vánoce na tři týdny, na takový jako velký prázdniny se tam za ním podívat a vlastně si i svým způsobem vyzkoušet, australský život a případný společný náš život, který jsme prostě už hned věděli od začátku, že spolu nějak jako chceme mít a budovat. A ještě abych to jako uvedla trošku do perspektivy, jo, my jsme se znali tři týdny s Davidem, než on odjel <laughs> a než jsme jako věděli, že teda budeme navždycky spolu, jo. Takže pro spoustu lidí totální halus a vlastně i pro mě v té době je totální halus, protože jak jsem zmiňovala na začátku, já jsem tam na ten pocit istoty v sobě při vztazích neměla nikdy, jo. Takže spoustě lidem to mohlo připadat a asi i připadalo jako trošku bláznivý vydat se přes, celý, přes celou planetu za nějakým chlapem, který ho znám všeho všude tři týdny, přesvědčená o tom, že spolu zbytek života, ale no ale vydala jsem se. Takže jsem o Vánocích 2013 přijela do Austrálie na turistický víza a tady jsme spolu s Davidem strávili asi tři týdny a byly to fakt asi no jedny z nejkrásnějších dní mého života, kdy jsem fakt prožívala několik okamžiků fakt naprostého štěstí. My jsme spolu jeli třeba do Tasmanie se i podívat a Tady ta příroda australská na mnoha místech je fakt nádherná, protože působí takovým nedotčeným dojmem. Jedna z věcí, která mě tady úplně fascinovala hned od začátku, bylo to, jak tady vlastně nikde nikdo není. Jak když jedete do nějakého národního parku nebo jdete někam na nějakou pláž, tak člověk je zvyklý z Evropy, že většinou je to hlava na hlavě všude. Všude samý lidi, pláže v Evropě, že jo, pokud třeba jedete do Itálie nebo do Španělska, tak jsou většinou i jako zprivatizovaný, takže jsou nějakým způsobem třeba ohrazený, uzavřený. Můžete tam jenom, když zaplatíte vstup, musíte tam koupit nějaký lehátko a já nevím, prostě takovýhle hrůzy. Tak tady v Austrálii je ta příroda prostě otevřená a přístupná do té míry, kam jste schopný se dostat. Tasmanie, to je ještě jako o level wage, tam Vlastně většina toho ostrova je divočina, kde ani nejsou žádný hikerské stezky, nic. Jo. Tam se prostě vydáváte na vlastní nebezpečí a fakt jako jdete dlouhý dny, než se třeba dostanete na nějaký spot, který jste si určili na mapě. A kdyby se vám někde něco stalo, tak jste vřiti, protože tam není mobilní signál, nic. Takže my jsme spolu takhle cestovali po Austrálii, po všech těchto, těch úžasných místech a Vybavuji si jeden takový okamžik, kdy jsme právě byli v Tasmáni, mám pocit, že se to jmenovalo Lime Bay, ta pláž, kde jsme kempovali s autem a byl zrovna úplně, který prostě svítil nad tím oceánem, který dál už vede jenom prostě na jižní pol. A to byl jeden z momentů, kdy jsem... Cítila tak hluboký pocit štěstí, že jsem měla pocit, že jako v tuhle chvíli můžu umřít a všechno bude správně. Že vlastně jako nic víc od svého života nepotřebuju. Takže takovéhle zážitky jsem si sebou vezla zpátky z Austrálie domů. A o to větší nárast to pro mě potom byl a ten návrat zpátky do Prahy, kdy teda vedle toho, že jsem se vrátila do té šedivé zimy z toho letního australského počasí, tak jsem se hlavně vracela vědomím toho, že prostě člověk, který ho miluju a vím, že ho budu nejspíš milovat vždycky a cítím, že s ním mám zestárnout, zůstal na druhém konci planety a já jsem teďka tady sama, v totálním jako vzduchoprázdnu a limbu ohledně toho, co se bude dít dál. Takže to bylo několik fakt celkem krušných měsíců, kdy jako takový stejskání jsem teda asi nikdy předtím a už ani nikdy potom nezažila. To myslím, že Jana může asi dosvědčit. Myslím, že z toho sama překvapená, jak těžce jsem to nesla. No a na základě toho bylo jasný, že prostě musíme s Davidem udělat nějaký rozhodnutí ohledně toho, jak to teda bude dál. No a teď jsme přemýšleli, jak na to, protože prostě výzová politika Austrálie není úplně jednoduchá, není to země, do který se můžete jen tak vydat a prostě tam začít žít. Musíte to promyslet z hlediska svého imigračního statusu, protože turistický víza na který jsem tam jela teď takhle právě poprvé na ty Vánoce, tak ty jsou jenom na tři měsíce a pak musíte Austrálie opustit. S tím, že jsou všechny možné jiný víza, ale jsou samozřejmě podmíněný různýma věcma. To znamená, můžete se tam vydat na studijní víza třeba, což je asi nejčastější způsob, jakým se tam Češi vydávají, kdy si vlastně zaplatíte nějaký soukromý studium v Austrálii, více méně čehokoliv, a pak tady teda můžete bejt s tím, že ale nesmíte pracovat, respektive můžete, ale jenom omezený počet hodin má pocit, že to je 20 hodin týdně a zároveň musíte platit to školný a všechno v ostatní, takže to stojí vlastně docela dost peněz, různého obíhání a papírování a tak, nebo se tam můžete vydat na takzvaný skilled víza, což znamená, že tam jedete s tím, že máte nějakou speciální schopnost, která je z určitých vybraných schopností, který Austrálie hledá, protože je nedokáže prostě najít mezi svými vlastními lidmi a občany, tak pak vás rádi přivítají. No a další možností jsou třeba partnerský víza, což byla cesta, kterou jsme se nakonec vydali i my. Nicméně těch možností je několik, ale vlastně všechny jsou jako poměrně náročný, je to náročný proces si tím celým projít, je to stresující, obnáší to prostě spoustu papírování a věcí, který když si jako čtete ty seznamy toho, co všechno musíte udělat a co potřebujete, tak už to samo od sebe vás vlastně, od toho celého odrazuje, což je asi teda taky jeden z důvodů, proč je to taky takhle koncipovaný. No nicméně my jsme se nakonec po nějakém přemýšlení nad tím rozhodli, že nejdřív teda přijedu znova na ty turistický víza, který trvají tři měsíce. Po těch třech měsících musíte Austrálii opustit a že prostě během téhle doby nějak vymyslíme, jak to uděláme dál. No takže já jsem se rozhodla, že si zbalím svých pár švestek a odstěhuju se do Sydney. Znova připomínám, že to bylo v době, kdy jsme se s Davidem reálně jako face to face znali vlastně něco málo přes měsíc, nějakých jako šest týdnů nebo něco takového, jo. Mezi tím jsme si dopisovali a skypovali a volali a tak, ale prostě stejně, jo. Zajímavé je, že to jako vůbec nebyl žádný zdroj mých obav, protože jak říkám, já jsem prostě věděla, že spolu budeme a máme být a tak a hodila jsem si to i tak, že prostě kdyby náhodou to celé nevyšlo, tak se můžu kdykoliv vrátit zpátky do Čech aspoň jsem si jako udělala zajímavou zkušenost v Austrálii, kam bych se jinak případně nebo pravděpodobně vůbec nepodívala. A vlastně nakonec paradoxně nejtěžší rozhodování na tom, jestli odjet nebo neodjet, a hlavně kdy a jak byla moje pracovní situace. Já jsem v té době dělala průvodce pro Taste of Prague, takže tam to bylo jako celkem v pohodě, protože to byla flexibilní práce, která mě bavila, a Honze Sezuskou, který možná znáte z Instagramu, protože můj úplně super profil byli boží a věděli o tom, že s Davidem chodím a myslím, že to celou dobu tak jako trošku čekali, kdy teda s tohletou novinou, že odjíždím do Austrálie, přijdu. Tak ale to bylo zároveň i v době, kdy já jsem vlastně začala rozjíždět svoje vlastní podnikání, který jsem začala jako koučka osobního rozvoje a byla to i doba, kdy jsem třeba dávala dohromady ten svůj kurz a žili spolu šťastně až do smrti, tu úplně první verzi, kterou jsem v loně na podzim upgradovala, kdyby vás to náhodou zajímalo, wink, wink. No ale bylo to, takže bylo to vlastně svým způsobem docela citlivý období pro mě, protože jsem začínala prostě dělat sama na sebe úplně jako nová cesta. Měli jsme rozjetou tu to rybičku s Janou a Tohle byla věc, která ve mně způsobovala asi největší nervozitu, jakože jak budu podnikat tam, když tam nikoho neznám, nikdo nezná mě, nemám tam v tomhle ohledu vůbec žádný zázemí. Na druhou stranu to ale byla ideální příležitost právě proto začít někde úplně v odpíky, protože jsem teprv začínala odpíky i v Čechách, s tím, že stejně celý ten můj business model byl postavený z velký míry na nějakých online sezeních, který se dá vlastně dělat více odkudkoliv, takže to ve výsledku zase takový problém nebyl. No a tak jsem... V květnu 2014 vodila. Já jsem v té době bydlela na Praze 6 ve svém bytě, kde jsem měla všechny svoje věci a vodila jsem vlastně s jedním jediným kufrem, který měl nějaký ten klasický limit těch 20 kg, nebo kolik, který jsem pravděpodobně ani nenaplnila, protože jsem ho nenaplnila snad nikdy za celý svůj život. S tím, že si prostě pak nějaký věci přivezu, až zase příště přijedem do Čech, nebo si to nechám poslat, nebo co. No tak to mělo potom do hru svojí vlastní ještě po pár let později, kdy jsem pak nadálku prodávala tenhle ten svůj pražský byt z Austrálie a všechny tyhle ty moje věci likvidovala moje máma dálku a já jsem se toho všeho vlastně zbavila, aniž bych si už jako pořádně pamatovala, co tam vlastně mám nebo nemám. Jo. Takže jsem v tom květnu prostě odjela doslova se svýma pár švestkama a to bylo to jediné, co jsem si do Austrálie odvezla. S tím, že jsem teda dorazila do Sydney a protože jsem byla na turistických vízách, na kterých se nesmí pracovat, tak jsem nesměla pracovat v Austrálii, ale mohla jsem pracovat jakoby pod svým českým ičem, s tím, že mám sídlo pořád v Čechách a jsem český doňovej rezident prostě akorát jenom jakože na dálku. A tohle se pak ukázalo jako celkem důležitý v momentě, kdy po těch třech měsících já jsem musela opustit Austrálii a tam vlastně tehdy nevím, jak je to teďka, ale bylo to daný tak, že vy jste po třech měsících od příjezdu museli Austrálii opustit, ale už tam nebylo řečeno, jak rychle nebo jak pomalu se můžete zase vrátit. Takže my jsme to udělali tehdy tak, že jsme vodili Někdy těsně před tím vypršením těch třech měsíců na pár dní do Singapuru, což je tady jedna z nejbližších destinací, kromě Nového Zélandu, a letí se tam pohých asi 9 hodin. <laughs> no a vlastně po těch pár dnech jsme se zase otočili a jeli jsme zpátky s tím, že mi ty turistické víza pověží znovu celý ty tři měsíce. No, ale co se nestalo? V Austrálii na emigračním na letišti mě odchytili a začali se mě jako vyptávat, proč jsem se vrátila a tak a prostě a přišlo jim to podezřelý Začali šťourat, jestli jsem náhodou v Austrálii ty předešlý tři měsíce nepracovala a podobně, tak já jsem měla štěstí, že jsem naštěstí fakt nepracovala v Austrálii, pracovala jsem nadálku prostě s českými klientama, jenom jsem se tady scházela s nějakýma holkama z takový business skupiny od Leonie Dawson, kterou ode mě určitě znáte, tak jsme měli nějaký meetupy a tak, ale bylo to docela drsný, protože Oni mi fakt jako vzali mobil na tom imigračním a procházeli mi prostě moje messengerovské zprávy a Facebook a tak a snažili se z toho vydolovat, jestli jsem někde náhodou prostě ilegálně nevydělávala Australské peníze. No a nakonec nic nenašli, protože jsem nic nedělala, tak mě pustili, ale pustili mě s tou podmínkou, že příště už se to nesmí opakovat a že pokud chci v Austrálii zůstat, tak si prostě musím zažádat o nějaký permanentní víza. No a to byl ten okamžik, kdy jsme se rozhodli jít teda tou cestou partnerských víz, o kterých si můžete zažádat, když jste v situaci, jako jsem právě byla já, že váš partner je australan nebo minimálně australský rezident, kterým v té době David už byl. S tím, že ale musíte prostě prokázat, že máte opravdický vztah a že to není celý fake. V těch vízech a v celém tom systému je hrozně složitý se orientovat, protože jsou tam nejrůznější podmínky a věci, které musíte splnit, nebo naopak nesplňujete, různý výjimky a já nevím, co všechno. Takže si tady často lidi najímají imigrační agenty, který vám s vyplněním toho víza pomůžou, nebo vám minimálně pomůžou najít způsob a cestu, o jaký víza vlastně žádat. No a u nás byl jediný problém délka trvání našeho vztahu. Protože k tomu, abyste si mohli o tyhle partnerské víza zažádat, tak už s tím člověkem musíte nějakou určitou dobu být. A já si teď nepamatuju zpětně, jak dlouho to přesně musí být, ale mám pocit, že snad rok nebo rok a půl aspoň je tam prostě nějaká minimální doba, po kterou spolu musíte být, aby oni ten váš vztah brali jakože autentický, jo. No a my tím, jak se to u nás všechno semlelo strašně rychle, jak já jsem se za Davidem odstěhovala více jako půl roku poté, co jsme se potkali a z toho půl roku jsme ještě spolu ani fyzicky vlastně nebyli pořádně, z toho jsme spolu byli pár týdnů dohromady, tak to byla jako hlavní z našich obav, aby nám to uznali a ty významy přikleply, protože to je jako neskutečná anální sonda, kterou oni vám zavedou, jo protože nejenom, že teda i musíte poskytnout veškeré svoje samozřejmě dokumenty a výpis stresního trestního rejstříku ze všech zemí, kde jste za celý svůj život strávili dohromady víc jak půl roku, mám pocit. Musíte jim poskytnout výpis všech zemí a veškerých datumů, kdy jste do těch zemí za posledních deset let cestovali. Teď já jsem byla v situaci, kdy jsem studovala v Anglii, takže jsem žila v Anglii, ale mezi tím jsem jako jezdila zpátky do České republiky. Měla jsem v té době mámu, která žila v Itálii, takže jsem relativně pravidelně jezdila za ní do Itálie a zase zpátky. Všechny tyhle ty cesty Oni po vás chtěli prostě záznamy o tom, ideálně přesný data, kdy jste kde byli. Teďže od cestování v Schengenu o tom často nemáte žádný, nebo často nemáte, prostě nemáte o tom žádný záznam někde v pase, protože se razítka už prostě nedávají, že jo, letenky jako schovaný taky nemáte, co byste s nima dělali. Takže prostě člověk musel rekonstruovat všechny tyhle věci. Do toho jim musíte poskytnout důkazy o tom, že právě Jste prostě udržovali s tím partnerem intenzivní vztah a že ten vztah je jako popravdický, takže jim musíte poskytnout všechny možný důkazy od nějakých třeba společných lístků do kina nebo pozvánek na nějaký akce. To všechno si musíte jako schovávat, všechno jim to musíte naskenovat a naposílat. Až po to, že musíte každý napsat prohlášení o tom, jak jste se potkali, a co od svého z toho očekáváte a kde se vidíte za pět let a za deset let a takovéhle prostě věci. Včetně toho, že se tohleto chce i po vašich rodinných příslušnicích a blízkých přátelích. Jo? Takže. Moje rodiče, Davidovi rodiče museli sepisovat prohlášení o tom, co si jako o našem vztahu a jestli ho vidě jako perspektivní. A zase, jo, jako my sami sebe jsme znali dohromady nějakých šest týdnů na to, a naši rodiče, jo, naši rodiče se vlastně poprvé seznámili těsně před svatbou, než jsme měli s Davidem, protože vlastně předtím jako by neměli kdy, protože za tu dobu, co my jsme byli spolu, tak jsme spolu byli buď, jakože jsme spolu chodili právě v té Praze, než David Vodil zpátky do a nebo já už jsem byla tady zase v Austrálii za ním. Takže naši nikdy neměli vlastně možnost se pořádně setkat. A teďka jsme je žádali o to, aby prostě vložili do toho našeho vztahu po kterém my dva jsme byli přesvědčeni, ale vlastně nikdo jiný jako neměl na co jinýho dát, než na naše nějaké slova. Tak jsme museli přesvědčit, že to prostě myslíme vážně. Tak pak ještě prohlášení i od našich nejlepších přátel a prostě podobné jiné věci. No a my, jak jsme spolu teda spoustu z toho společně stráveného času chodili na dálku, tak jsme jim museli poskytnout i všechny ty dopisy, které jsme si navzájem posílali v tu dobu, co já jsem byla v Čechách a David v Austrálii, který já jsem si naštěstí všechny schovávala. A museli jsme jim poskytnout výpisy ze svých messengerovských konverzací, ze svých Skypeových kolů, výpisy prostě jako fakt celkem drsný. A celý ten proces, musím říct, byl hodně jako vyčerpávající a takový overwhelming, jak se to řekne česky. Protože se to prostě kupí jeden papír a jeden formulář na druhý a nebere to konce. A já jsem navíc člověk, který je na tohle tak jako úplně debilní. On mě vlastně nějakým způsobem vždycky úplně vypne mozek, jakmile mám vyplnit někde nějaký lejstro. Mám pocit, že na to potřebujete jako specifický druh inteligence, aby jste jednak porozuměli tomu úřednickému jazyku a druh, to všechno vyplnili správně a tak a už jenom to samo o sobě vyplnění, správné vyplnění těch formulářů je vlastně stres, protože máte strach, že kdekoliv uděláte nějakou chybu, tak vám to můžou vrátit nebo zamítnout prostě jenom proto, že jste třeba někde udělali nějaký překlep. No každopádně to dobře dopadlo a já jsem teda dostala ty časově omezený partnerský víza, který byly jako úplně prvním a zároveň tím nejtěžším krokem k tomu eventuálnímu nabití občanství, protože ty kroky jsou právě, že máte nějaký, První víza, které jsou buď partnerský, nebo jsou to business víza, nebo jsou to ty skill víza, který dostanete na základě nějakých svých speciálních schopností, nebo to můžou být ještě nějaký různý jiný víza, o kterých ani nevím. A na základě nich si potom po určitý době můžete zažádat o rezidenturu, no a z rezidentury už potom právě o občanství. A jak jsem říkala, nabití těch prvních víz je celkem trsný, ale člověk velmi rychle pochopí, proč. Protože okamžikem, kdy mi ty partnerský víza udělili, tak já jsem vlastně nabyla víceméně méně stejného statutu, jako měl v té době David. To znamená rezidentury. Akorát, že prostě podmíněný tím vztahem. To znamená, kdybychom se rozešli nebo se cokoliv stalo, tak já bych musela Austrálii opustit a vlastně veškerý moje... Výsady a práva, který jsem tady mohla v Austrálii aplikovat, byly podmíněny tím naším vztahem. No ale protože on byl teda rezident, tak já jsem od tohohle okamžiku mohla nejenom, že začít neomezeně pracovat, ale i taky podnikat. Takže to byl, i, to byl i moment, kdy já jsem si udělala vlastně australský IČO a začala jsem podnikat jako australský daňovej rezident. Jediný, v čem se měla ještě omezenou péči nebo nároky, tak bylo třeba zdravotní pojištění, kde vy si jako člověk, který má takovýhle nějaký emigrační statut, který je jiný než občanský nebo rezidentský, musíte doplácet větší částku za nejrůznější úkony nebo návštěvu doktora. Pokud máte děti, které třeba chodí do školky, tak vám stát neproplácí tak velkou sumu peněz, jako by vám proplácel jinak a podobně. No, a spousta z vás se ptala, jak moc je těžký se v Austrálii udržet a jak moc těžký to bylo pro mě. A já se přiznám, že já v tomhle případě nejsem vůbec vypovídající a ilustrativní příklad, protože já jsem to měla, měla celý vlastně strašně jednoduchý a trošku naservínovaný na zlatém podnose s tím, že jsem se měla za Davidem, který už tady měl pět let vybudovaný zázemí, měl tady pracovní zázemí, už podnikal sám na sebe taky v biznise, který jsem prostě dobře rozjížděl a vydělával dostatek peněz, takže jsme si právě mohli dovolit i to, že já jsem prostě několik měsíců peníze vůbec žádný nevydělávala, protože jsem ani kvůli tomu svýmu statutu imigračnímu nemohla. Zároveň tady měl i vybudovanou svoji komunitu přátel a blízkých lidí, což byla další z otázek, kterou jste měli A sice zbližování s lidma a jestli většina přátel, který tady máme, jsou australani nebo češi nebo nějaký různý jiný migranti, no tak je to tak, že se nejvíc kamarádíme samozřejmě s dalšíma Čechama. Já mám pocit, že je to tak nějak daný, je to mentalitou a prostě tím, že člověk má tendenci, Bejt blíž k té svojí vlastní smečce, kterou prostě znáte, máte nějakou sdílenou historii, kulturu, způsob přemýšlení a vnímání světa. A do téhle tý relativně široké české komunity, který byl David součástí, já jsem vlastně přijela a velmi rychle jsem se asimilovala a nemusela jsem se v tomhle ohledu vůbec jako s ničím potýkat. Co se týče té tý pracovní stránky, tak to už jsem trochu nastínila, ale bylo to vlastně velmi podobné. Já jsem byla v situaci a pořád jsem, když jsem nemusela v Austrálii vlastně vůbec jako procházet žádným pracovním procesem, jo, nějakým jako ucházením se o práci, psaním CVček, s nejhou prodat sebe sama. Protože když už jsem pracovala, tak jsem pracovala na sebe kdy jsem se prostě snažila tady rozjet to svoje coachingové podnikání, následně svoje tarotové podnikání. Ani jedno z toho nebylo příliš úspěšný, protože to byl právě moment, kdy jsem si jako velmi tvrdě uvědomila, jak hrozně důležitý je mít právě tu dlouhá leta vybudovanou sítě lidí, který znáte a který znají vás a kterou prostě máte doma. To je mimo jiné taky pořád jeden z důvodů, proč většinu toho, co dělám a tvořím ještě i dneska po všech těch letech, tak to tvořím pro vás, pro svoje český publikum. Protože jsem vlastně nikdy nebyla plně schopná si tady vybudovat takovou síť lidí, ze kterých bych mohla čerpat klientelu. A hlavně jako nemám vlastně ani pocit, že bych za celý ty roky dostatečně pronikla do té australské mentality. Takže My australský přátelé máme, ale je jich relativně málo a nebo jsou to australani, kteří jsou právě australani naplavení stejně jako my. A jsou to migranti z nejrůznějších koutů světa. Jedním z mých blízkých lidí teďka je třeba naše teď už teda bývalá sousedka, která je Španělka pak máme kamaráda, který je taky australan, ale původně je jeho afričan a tím, jak je to tady takový jako melting pot, takový prostě <laughs> i top všech lidí ze všech koutů světa. Tak a myslím, že ještě jako zejména tady na těch severních plážích, kde my žijeme, kde je fakt hodně cizinců a taky právě hodně Čechů, tak Možná právě i z definice toho jako životního příběhu a nějaký jako společní cesty, kterou každý z těch naplavených lidí si musel do jistý míry projít, tak k sobě máme prostě blíž. Tím nechci říct, že Australani nejsou jako přístupní to vůbec a jsou hrozně přátelský a milý lidi, ale mně se vlastně jako hrozně těžko právě definujou jako nějaká homogení skupina, protože mám pocit, že vlastně úplně homogení skupina nejsou, že, že spousta z nich jsou taky třeba teprv jako druhá generace Australanů teprv, že jejich rodiče byli taky prostě z Evropy nebo já nevím, odkud je. A taky je to tady takovej pelmel všeho možného. Spousta lidí mluví o tom, že je vlastně těžké se Australanům dostat pod kůži, že oni jsou super na takový ten small talk a na takový ty povrchnější věci, ale jakmile jdete víc do hloubky, tak jsou jako uzavřenější a že to už teda jo, musí být, aby vás k sobě Australan jako pozval domů a pustil si vás blíž k tělu. Já tuhle zkušenost teda úplně nemám. Já všichni Australani a australanky hlavně se kterými jsem se někdy nějak jako kamarádila a přátelila, tak mně přišly, že byly otevřený hned od začátku. Ale je možný, že to bylo taky hodně tím, že se pohybuju prostě v určitý sociální bublině. A že v době, kdy jsem měla neintenzivnější kontakty s Australankama, tak to bylo, Když jsem se pohybovala v takové spirituální, sociální bublině a tam ty lidi jsou přirozeně asi takový jako vřelejší a otevřenější. No každopádně jsem to prostě měla jednoduchý, rozhodně mnohem, mnohem jednodušší než naprostá většina lidí, který se sem nějak vydají a snaží se tady udržet. Třeba i samotný David, ten jsem vlastně jel na studentský víza s tím, že tady jako zkusí štěstí a zažádá si, bylo to v době finanční krize ještě 2008 nebo nějak těsně potom, kdy v Evropě byla prostě recese a tady šel na nějaký pracovní pohovor a zrovna měl štěstí, protože je teda taky ajťák a prostě český ajťáci jsou šikovní a v té době jim tady mohli ruce utrhat. Tak dostal práci a tam vlastně vydržel a, a tak, ale taky jako těch prvních pár měsíců prostě přijel, neuměl pořádně anglicky, neviděl se s ničím rady. Já jsem přijela Anglicky jsem uměla, protože v té době už jsem prostě předtím žila v Americe a v Británii a vystudovala jsem v Británii, takže s angličtinou jsem vůbec neměla problém. To byla třeba výhoda potom, i když jsem právě vyplňovala ty první partnerský víza, protože součástí toho procesu je i to, že musíte dělat zkoušky z angličtiny. Tak to já jsem třeba dělat nemusela, protože jsem prostě měla diplom z britské univerzity takže to byl taky další velký faktor, se kterým jsem se vůbec nemusela potýkat, ten jazyk. No a ještě, když se vrátím jenom teda k té práci, tak já jsem se těch prvních pár let teda snažila jako dělat na sebe. Částečně jsem... Pracovala fot s klientama v Čechách, pak jsem částečně pracovala i s klientama tady v Austrálii, dělala jsem různé workshopy a podobné věci, no ale pak vlastně jsem v a šla jsem na matersku a na té jsem byla ještě teďka jako do nedávné doby a teď jsem vlastně znova ve stavu kdy se snažím vymyslet, co, co dál, ale to je zase jako na úplně jinou samostatnou debatu o proměnách um, ženské identity skrz materství a nějaký návraty zpátky do v uvozovkách normálního života. Já myslím, že mi ten můj život v Británii, kde jsem dohromady strávila vlastně přerušovaně dva roky, protože jsem tam byla nejdřív na Erasmu, pak jsem tam byla na magistru svým tak ten mi hodně pomohl i s asimilací na všechny možný ty kulturní věci, protože tím, jak Austrálie je teda původně britská kolonie, tak z té britské kultury je tady toho strašně moc. Nemají tady naštěstí ty příšerný oddělený kohoutky na ledovou a vařící vodu. Naštěstí byly dostatečně inteligentní, že to si sem zavést nedechali, nebo se toho včas zbavili, nebo já nevím. <laughs> protože to je vždycky přišlo jako úplně příšerný vynález. Ale... Jedna jako z největších věcí, na kterou jsem se musela dlouho zvykat, bylo třeba ježdění vlevo. Protože já jsem v Británii nikdy neřídila, jezdila jsem tam akorát na kole. A když jsem začínala tady řídit, tak jsem se strašně bála. Protože já jsem se teda bála, když jsem začínala řídit i v Čechách. Byl to pro mě docela jako Bo nervy to pro mě bylo. A tady jsem si celý ten proces jako procházela znovu a docela fakt dlouho mi trvalo, než jsem se otrkala a přestala jsem se bát úplně a teď si myslím, že to mám v obrácení, že, že najednou zase jako umím řídit uh, vpravo, jo? že když se občas podíváme do těch, tak uh, mám zase nerva z toho, že bych měla jezdit tam. Další takovou Vlastně to vypadá jako, že to je banální věc, ale hrozně těžko se na to zvyká. Je to, jak jsou tady v obráceně ty roční období, protože jsme na opačný polokouli, že jo. Takže tady je jaro na náš podzim. To znamená, jaro je tady září, říjen, listopad a podzim je tady březen, duben, květen a zima, ale je to to samý, že jo. A to, jak prostě je člověk zvyklý celý život na to, že má narozeniny na podzim, protože já jsem říjnový dítě. A že ten říjen a ten listopad, i ten název, že listopad, padá to listí a najednou si jako máte zvyknout na to, že že není podzim, že je jaro. Tak to je prostě totální mindfuck. (laughs) Na to se prostě strašně divně zvyká. Stejně jako třeba na ty Vánoce uprostřed léta, jo že to je tady taky vždycky hrozně legrační, že tady je prostě léto v plném proudu, jsou třeba 40-stupňový vedra a ty jsou jako všude ty uh, nazdobený vánoční stromečky a ty Santa Clausové a sněholáci nafouknutý za oknama v domech a to je takový surreální prostě, protože to jako vůbec nedává smysl, že jo? Takže co se tady dělá, taková tradice, říkají tomu Christmas in July, Vánoce v červenci že vždycky jako prostě 24. července si lidi dělají svařák a punč a hrajou si na to, že jsou znova Vánoce, aby to mělo aspoň trošičku blíž k té tradiční vánoční atmosféře. A na ty roční období se váže další věc, a sice, že tady v zimě, vlastně jako není úplně zima, zejména tady v Sydney, teda tady je relativně stabilní klima že jako místo čtyřech ročních období tady máme spíš asi tak jako dvě, viděla bych to na léto a takové jako jaro pod zim a zima tady může tady přituhnout, ale vlastně nikdy to jako nejde pod nulu minimálně teda tady u nás, kde my jsme, protože to moře, ten oceán působí jako takový termostat, který prostě nedovolí těm teplotám, aby šli níž. Nicméně, i když máte prostě třeba nějakých 15-14 stupňů, což na naší českou zimu je pořád teplo, tak tady může být fakt kosa. A to proto, že stejně jako v Čechách ještě donedávna, nebo nevím, jak je to teď, ale minimálně když já jsem ještě žila v Čechách, tak nikdo vlastně moc neměl doma klimatizaci, protože jako proč si stavět a budovat drahou klimatizaci na dva měsíce v roce, tak tady nemají topení v barákách. Takže... Když je zima, tak tady prostě klepete 3 měsíce kosu ve 14 stupních. Jo. Centrální topeň, to tady vůbec neexistuje. Maximálně přímo topy elektrický nebo plynový a nebo takový ten reverse cycle u klimatizace právě, že místo toho, aby vám to chladilo, tak vám to topí. No ale je to úplná pakárna, protože další věc je ta, že naprostá většina staveb je tady příšerně udělaná. Oni tady třeba vůbec jako nemají izolaci, nebo mají, ale mají naprosto tristní. Takže se žádný to teplo, který takhle vygenerujete těma přímo topama v tom paráku neudrží. Jo. To v momentě, kdy to topení vypnete, tak je ten parák znova ledový během minuty, tak jako byl předtím. Jo. Takže se pak prostě všichni mačkají utopení, nebo všichni. Já teda rozhodně, protože já jsem takový ten člověk, co má furt ledové nohy a je mi furt zima. A musím se balit prostě do vrstev svetrů a podobně. Tak to je taky jako věc, na kterou se těžko zvyká. ještě jak je tady vlhkou u toho moře, tak je to taková ta zima, co vám jako zalejzá do těch kostí. Jo. A to musím říct, že teda možná ale taky jako moje astralaní společní s Britama, protože když jsem byla v Británii, tak tam taky vlastně nikdy jako moc centrální topení neměli, nebo jsem ho tam minimálně neviděla. A vždycky jsem byla u vytržení a v šoku z toho, jak tam všichni chodí polonahý venku, přestože je tam kosa. A právě jsem si dělala vždycky legraci, že když jsem viděla někoho zvuk na vtílku, tak mi bylo jasný, že bude takových jako 10-11 stupňů. No a poslední věc, kde jsem se neasimilovala plně a nebo možná vlastně skoro vůbec ještě doteď, a to je možná úplně jako ta nejdůležitější zároveň, je nějaká místní politika. Já mám hrozně ráda politiku vlastně, mě to baví, A hodně sleduju českou politickou scénu a co se na ní děje a nejrůznější debaty, na nejrůznější témata a tak. A zjišťuju, že jí sleduju právě paradoxně víc než tu australskou a zjistila jsem, že je to proto, že vlastně k tomu, abyste jako do tohodle celkem spletitého sofistikovaného tématu mohli proniknout nějak hloubš, tak potřebujete relativně jako velký background, jo. A pro mě osobně je vlastně hrozně složitý do toho, do té australské politiky proniknout, protože ten background právě nemám vůbec. Já tady prostě neznám ty jména těch politiků a jejich historii a historii těch stran a co mají za sebou a nemají za sebou za skandály a podobné jiné věci. To přece jenom v tom českém kontextu o tom povědomí mám, protože jsem tam prostě celý život žila a ještě jsem se o to navíc zajímala, že jo. Takže. To je jako zajímavý, protože na jednu stranu mě to zajímá a na druhou stranu je to takový jako děsivý pro mě ta místní politika, protože mě to neustále konfrontuje s tím, jak málo vlastně vím a co všechno bych si potřebovala dozjistit proto, abych tomu plně porozuměla nebo minimálně tak, abych s tím jako byla spokojená. No a to navazuje na to, že To je taky možná další zajímavost, že tady je totiž povinný volit v Austrálii. Tady to není úplně tak právo, volební, jako volební povinnost. A když k volbám nejdete, tak platíte pokutu, která není nějaká jako závratná, ale prostě furt je to pokuta. Takže je vlastně jako dobrý mít povědomí o tom, co se děje, kde, proč a kdo má jako ideologii a zastává jaký názory a policies. No a takže jako chce, nechce do toho nějak proniknout, prostě budu muset, protože my jsme teda měli naposledy volby tady loni a já jsem získala svoje občanství až teďka v březnu, takže mám na to další čtyři roky. Nicméně to vlastně není úplně pravda, protože to taky možná neúplně všichni vědí. Austrálie je vlastně federace, My máme federální vládu, jednu velikou, a pak jsou tady jednotlivý státy a teritorie, který mají svoji vlastní lokální vládu. Sydney je ve státě New South Wales například, Melbourne je ve Victoria, takže my máme jak lokální státní volby, tak máme federální volby, no pak máme samozřejmě ty krajský nebo okresní, nebo jak se tomu říká. Takže tohle je taky jako docela dost. No tak to je oblast, kde mám pořád mezery a musím se, nevím jestli asimilace je to správný slovo, to asi úplně ne, ale informovat víc, než jsem to dělala do posud. No ale abych se teda vrátila ještě k těm vízům a k tomu občanství, tak byla jsem tady teda na těch partnerských vízách a zase teďka si přesně nepamatuju po jak dlouhý době, ale mám pocit, že po zhruba dvou letech Kdy je člověk na tom partnerském vízu, si můžete zažádat o rezidenturu. A teďka všechny tyhle ty časy a věci, které říkám, tak berte s rezervou, protože ona se ta imigrační politika a pravidla neustále mění jo, v závislosti na situaci. Takže třeba i ten seznam těch uh, skillů a věcí, který uh, australská vláda hledá třeba v lidech, kterých chtějí přijet na ty skills víza, to se neustále proměňuje v době, kdy. Sem přijížděl David, tak právě hodně hledali ajťáky, a teď už údajně ajťáky vůbec jako nechtějí zase, chtějí nějaký jiný profese. A stejně tak i s těma partnerskýma výzama vím, že měli vlastně loni schválit legislativu, která by vůbec celý to nabývání občanství zpřísnila, bylo by tam víc podmínek než bylo do posud a podobně. Takže to je jako work in progress, neustále. Jo. No nicméně po zhruba uh, dvou letech, kdy je člověk na těch partnerských vízách, nebo respektive já jsem na nich byla, tak jsem si mohla zažádat o rezidenturu. a teďka ono to funguje tak, že vy vždycky jako čekáte, než vám ty víza přiklepnou. Jo? Ale během té čekací doby už máte ten statut toho víza na který čekáte, jakoby, jo. S tím, že když vám ho nakonec nepřiklepnou, tak o něj prostě přijdete a musíte odjet. A když jo, když vám ho přiklepnou, tak se vám to akorát celý, jakoby, prodlužuje. Takže ve chvíli, kdy si zažádáte třeba o rezidenturu, tak už vlastně máte statut rezidenta. A jsou tam většinou teda nějaké omezení, většinou, co se týká cestování. Takže nesmíte třeba strávit více jak tři měsíce v roce mimo Austrálii, jinak se vám celý ten statut jakoby anuluje. Jo. No a po té, co jsem získala rezidenturu, což mimochodem jsem získala až po té, co se mi tady třeba narodila Josefína, která se občankou stala víceméně automaticky, protože občanství tady při narození dítě získané, pokud alespoň jeden z rodičů je alespoň um, permanentní rezident, což David byl, tak já jsem vlastně svoji rezidenturu získala až po ní, no a další dva roky na to si můžete zažádat o občanství. Takže celkově ta doba toho jako kdy od, od doby, kdy vstoupíte na australskou půdu, po to, kdy se můžete stát občanem nebo si o to zažádat, je vlastně jako relativně krátká, je to nějakých šest let, jo. což třeba oproti České republice je fakt relativně málo, protože u nás mám pocit, je to snad let 15 nebo něco takového. No a na závěr, protože už tady kecám hodinu, vám ještě povím, jakou jsem měla vtipnout tu občanskou ceremonii, Kterou jsem teda měla začátkem března teďka 2020, a to už bylo vlastně v době, kdy teda začínal pomalu řádit covid. Takže nebylo do poslední chvíle ani jasné, jestli se ta ceremonie vůbec odehraje. A nakonec se odehrála vlastně těsně předtím, než jako úplně pozastavili podobný hromadný akce, protože nás tam na tom předávání toho občanství byly snad dvě stovky, jenom těch lidí, kterých si šli pro občanství, plus teda jejich rodiny a podobně. Ale bylo to celý naprosto boží, protože přestože to byla takováhle vlastně celkem velkolepá formální událost, tak to bylo celý neskutečně odlehčený a vtipný a měli jsme tam starostu tady těch ty naší obce nebo jak se to jmenuje tady našich severních pláží, který tam právě vtipkoval o už tehdy skoupených toaletních papírech a Dělali si srandu, že normálně dávají všem novým občánkům nějakou nativní australskou rostlinu, ale že vzhledem k situaci budeme místo rostlin dostávat toaletní papír <laughs> a podobně. Měli jsme tam úplně úžasnou takovou starou paní, která vyhlašovala na jednotlivých lidí, kteří si chodili pro ten svůj občanský certifikát a vypadala jako taková hrozně seriózní stará paní s drdolem, s takovým přísným pohledem. A když si tam stoupla za ten svůj stupínek nebo takovou tribunu, ze kterým mluvila, tak se proměnila v úplně neskutečního stand-up komedienta. A fakt jsme se tam všichni smáli, jak jsme se za břicho popadali, protože to je jedna z věcí, která je na australanech boží. A sice, že Uh, oni se z ničeho nic moc nedělají. Tady je takový jako hlavní heslo, který definuje Austrálie, no worries made. Jako, no, teď to neřeškámo. že oni um, jednak většinu věcí berou hrozně s humorem. To mají taky, myslím, od těch Britů dost, že mají smysl pro černý humor a pro sarkazmus. A zároveň to mají za sebe, bych řekla, spíš tak jako s americké mentality i když nevím, kde přesně tam ta spojka je ale mně prostě v tomto přijde, že australáni jsou takový mix Britů a američanů a z té americké stránky mají právě takovou jako přívětivost, přátelskost otevřenost a prostě neberou se moc vážně a to je strašně fajn. Zejména pak v takovéhle situacích, které jsou i formální a člověk je třeba trošku nervózní z toho celého a oni to ukážou, dokážou úplně krásně odlehčit jakože třeba zrovna na tu ceremonii nám tam přišel i náš lokální ministr zdravotnictví tady z New South Wales právě, který přišel pozdě, protože právě byl na nějakém mítingu ohledně covidu a prostě dorazil tam s kafem v papírovém kelímku, že jo, protože to je klasika, prostě australani neustále všude pijou kafe, takže to si tam postavil na zem vedle té svojí židličky a tak to tak jako postupně mezi těma různýma proslovama usrkával a zkrátka člověk z toho má takový pocit lidskosti asi bych řekla z té společnosti tady nehledě na to, že to je další věc, kterou já tady úplně miluju, je nějaká jako vzájemná důvěra jeden ve druhýho tady třeba Můžete nechat odemčený auto, odemčený byt, můžete zapomenout kabelku v kavárně, s peněženku, s telefonem se vším vevnitř a nebo koneckonců klidně i někde na pláži. Přijdete za dvě hodiny a najdete to tam tak, jak jste to nechali, nikdo vám z toho nic nevzal. Jo? Lidi, no Tím samozřejmě chci říct, že se tady nekrade nebo nedochází tady k nějakým zločinům samozřejmě, že jo, prostě je to společnost jaká, jako jakákoliv jiná, ale obecně nějaký pocit jako bezpečí a důvěry jeden v druhého a to, že lidi jsou z definice dobrý bytosti, mně přijde tady silnější než, jak jsem to zažila kdekoliv jinde. Tak jo, já doufám, že vás to bavilo, že vám to něco dalo, že jsem zodpověděla nějaké otázky, které jste případně měli. Pokud máte nějaký další, tak mi určitě dejte vědět, já vám moc ráda odpovím nebo nějaké věci doplním. Neptejte se mě, prosím, na žádné věci ohledně imigrace a víc, protože jak říkám, to se neustále proměňuje a cokoliv já vám povím, tak vůbec už nemusí být up to date a relevantní. Takže pokud jako byste se sami rádi vydali do Austrálie, i když teďka s tou současnou koronavirovou situací, Bůh ví, jak to bude a kdy se budou otvírat hranice, protože poslední zprávy, které mám, jsou takový, že Austrálie bude nejdřív otvírat mezinárodní hranice někdy v říjnu. A to ještě právě jako jsou takové pozitivní vyhlídky. Každopádně, pokud se i navzdory tomu chystáte vydat do Austrálie ne jako turista, ale jakože na díl, tak se prosím radši obraťte na nějaký oficiální zdroje, protože tam určitě získáte mnohem lepší informace, než jaký bych vám byla kdy je schopná poskytnout já. Tak, uh, moc děkuji za to, že jste poslouchali, doufám, že vás to bavilo a příště už zase s nějakým hostem. Doufám, že jste v pohodě, že jste v bezpečí, že se máte fajn, že celou tuhle krizi situaci prožíváte nějak v rámci únosných mezí a posílám vám jedno velké obejmutí tedy od nás od protinožců. Ahoj.